nuestro hermano Isaac González. Es un honor para mí, mis hermanos, tener la oportunidad de estar aquí en esta ciudad, en Kansas City, Kansas. ¿Estoy correcto? No. Kansas City, Missouri, ¿verdad? Y algunos dijeron, amén, hermano. No. Exactamente, Kansas City, Missouri. Y bueno, eh, ciertamente no es casualidad, mis hermanos, si yo me pusiera a platicarles todas las cuestiones, situaciones que han llevado a que, a que yo esté aquí esta noche, pues nos llevaría esta noche y la que sigue platicando, ¿verdad? Pero a Dios sea la honra y la gloria. Y creemos que estamos aquí, no de casualidad, no de accidente, pero creo firmemente que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros en esta noche. Y uh, estoy muy agradecido con mi hermano Leo, con mi hermana uh, uh, Normita, ¿verdad? Por el privilegio, por la, habernos invitado y naturalmente a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Por apoyar este evento. He pasado un día, hemos pasado un día muy interesante, ¿verdad? Muy temprano el hermano Leo y Norma fueron a, a recogernos y a, empezamos a platicar y de ahí nos fuimos con mi hermano Henry, ¿verdad?, que nos invitó a comer ahí en donde él trabaja, en ese restaurante italiano, y bueno, olvídate, comimos, pero no te la vas a acabar. Demasiado, ¿entiendes? Y luego dice el hermano Leo, y prepárese, brother, porque a las cinco vamos con el, el hermano Abel y la hermana Julisa y la hermana Julia, y que se avientan un, unas flautas ale, a, unas flautas ahogadas al estilo Acapulco. ¿Eh? No, no te la acabas, ¿verdad? Así que entonces, eh, ya cuando iba en la, en, en la flauta número cuatro, o en la quinta flauta, le dije al hermano Abel, pues prepárese, hermano, porque a lo mejor usted o el hermano Leo van a predicar esta noche, porque ya no sé yo cómo le voy a hacer, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios por ello, ¿verdad?, eh, eh, pasamos un día hermoso en familia, nos, Dios nos dio alimento en abundancia y a Él sea la honra y la gloria porque no solamente nos da alimento eh, físico en abundancia, pero nuestro Padre hermoso, nuestro Dios hermoso también provee pan de vida, pan espiritual. Cristo dijo, yo soy el, yo soy el pan que descendió del cielo y el que... El que come de este pan no, no tendrá hambre. Amén. Nuestro Señor Jesús y gloria por nuestro Padre, nuestro Dios que provee para nosotros. Amén. Vamos a estar hablando en estos tres días sobre el tema general de un Dios y Padre de todos. Eh, basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el, en el capítulo 4, verso 6, donde el apóstol Pablo escribe y dice, un Dios y Padre de todos. ¿Eh? Y en esta, en esta tarde vamos a estar hablando del primer tema, del primer subtema, por llamarlo de esa manera, ¿eh? que lo encontramos en el capítulo número uno de, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí el apóstol Pablo nos habla a nosotros que tenemos un Dios y un Padre que nos ha bendecido, que nos bendice. Y, y esto es algo hermoso. Y algo interesante también es 
eh, eh, recordar esto. Eh, darle honra y gloria a Dios, bendecir a nuestro Dios, glorificar su nombre, alabarlo, cuando todo marcha bien, es algo muy hermoso. Cuando tu salud está bien, cuando tus finanzas están bien, cuando tu matrimonio está bien, cuando todo marcha bien, cuando tus hijos, cuando no tienes ninguna dificultad con tus hijos, cuando tu, el, el checking account, the numbers in your checking account looks real good, cuando esos números en tu tarjeta, en tu número de cuenta de cheque se ven bien, in your saving accounts, cuando todo marcha bien, qué hermoso es darle honra y gloria a Dios. Y es, es bueno. Pero qué tal cuando las cosas no marchan bien. Cuando hay problemas matrimoniales, cuando hay problemas con los hijos, cuando has ido al médico y el médico te ha dicho, bueno, tenemos que continuar haciendo exámenes porque parece que hemos encontrado algo, algo eh, serio, algo raro y necesitamos la, eh, el diagnóstico o el punto de vista de un especialista porque hay algo que se ve mal y que regresas a casa un poco lleno de miedo o temerosa, y, y, y llegar a casa y decir, bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, es otra cosa. Y aquí encontramos nosotros en Efesios, ¿verdad?, que hay un diálogo, puede ver podemos hablar de un diálogo entre lo que es el gozo y la felicidad. Es más fácil explicarlo en inglés, porque en inglés está la palabra happy, ¿verdad? Happy, feliz, ¿ok? Y la palabra happy en inglés viene de happening, ¿verdad? De, de que tú estás feliz cuando todas las circunstancias que te rodean están bien. Todo marcha bien, entonces estoy feliz, estoy contento, estoy alegre. Pero, pero cuando las circunstancias cambian, entonces eh, esa felicidad se esfuma, se pierde. Pero cuando nosotros tenemos gozo en el Señor, cuando nosotros nos movemos en, en la dimensión del gozo, entonces, no importa cuál sea nuestra circunstancia, le vamos a dar a Dios la honra y la gloria. ¿Ven la diferencia? Y entonces es cuando podemos nosotros decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y las majadas no den su mantenimiento, con todo y esto me alegraré en Jehová, en mi Dios y Padre de mi salvación. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, mis hermanos? Oh, gloria al Señor. Y lo estoy diciendo porque es la situación de Pablo. Pablo no está en la mejor situación. ¿Eh? Está privado de su libertad, sí, en una casa, en una cuestión de un uh, privado de su libertad, lo que llamaríamos en, bajo un arresto domiciliario. Okay. Sí, 
que no está en el calabozo, no está con los cepos puestos, está en una casa rentada ¿eh? y puede predicar el Evangelio ahí donde está, pero está privado de su libertad. Y sin embargo, aunque injustamente privado de su libertad, aunque parece que las cosas no marchan del todo bien, le está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido, mis hermanos. Y entonces yo te invito en esta tarde que eh, te salgas de la residencia de la felicidad, porque el Señor te está diciendo y te está invitando, sal de esa residencia, sal de esa neighborhood, sal de esa vecindad, y te invito a que cambies de casa y te vengas a la residencia del gozo. De tal manera que ya no vuelvas a padecer del, sin, del síndrome, ¿eh? del síndrome del, de, del foquito de árbol navideño. ¿Saben cuál es ese síndrome? O aquí no se da el síndrome de foquito de arbolito navideño. ¿No? ¿Aquí no se da? ¿O nada más en Houston? El, el síndrome de foquito de árbol navideño es aquel que se prende y se apaga, ¿los han visto? De, de, de esos hermanos que siempre han vivido en el territorio del gozo y que se olvidan de bendecir y glorificar a Dios por todas sus bendiciones cuando las cosas empiezan a marchar mal. Cuando todo va bien, están bien entusiasmados, se sientan en las primeras filas, levantan su mano, se envuelven en las actividades de la iglesia, no hay ninguna cosa que se requiera que no digan, yo estoy aquí, brother, ¿qué hago? Y, y, y entonces ese gozo empieza a decrecer y prenden, pero luego se apagan. Prenden y luego se apagan porque están viviendo en la dimensión de la felicidad y no han entendido que, que el cristiano que ha muerto en Cristo ahora ha cambiado su residencia a la dimensión del gozo. Y entonces, y, y hemos cambiado nuestra residencia porque tenemos un Dios y Padre que nos bendijo desde el pasado, nos ha bendecido en el pasado, nos, ha, nos bendice en el presente y está listo para bendecirnos en el futuro. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, mis hermanos? Vamos a orar, eterno Dios. Te damos la honra y la gloria, Padre. Porque eres un Dios y Padre hermoso, Señor. Y ta, eterno Dios, ayúdanos a abrir tu palabra en esta noche. Y ayúdanos a entender a través de ella, Padre, que eres un Dios y Padre responsable con sus hijos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre, y gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mucha gente, mis hermanos. Tienen un punto de vista negativo de, de, de nuestro Padre Celestial, porque han vivido una relación, una relación amarga con sus padres terrenales. 
Las estadísticas recientes dicen que 85% de los jóvenes que están en las cárceles han atestiguado que han vivido en un hogar donde hubo un padre abusador, un padre golpeador, un padre desatendido. Y eso es de entenderse. Fíjense ustedes, cuando llegan las fechas del Día del Padre, hay gente que no, no quiere tener ningún acercamiento con ese tipo de festividades porque tienen un recuerdo muy amargo de su padre. Porque en su niñez pudieron haber vivido, ex, ex, vivido experiencias terribles de toda clase de abuso, de toda clase de sufrimiento con un padre irresponsable. Sin embargo, la palabra de Dios y en esta noche Pablo en Efesios capítulo número uno nos recuerda que Dios, nuestro, nuestro Padre, está ahí que nos ha bendecido, que nos bendice y que está dispuesto a continuar bendiciéndonos. En Salmo capítulo 27, verso 10 dice, porque aunque mi padre y mi madre me desampararen o me desamparen, mi Dios, mi Señor estará ahí conmigo, gloria a su nombre. Amén, mis hermanos, ¿cuántos dicen amén a esto? ¿Eh? Y en la carta de la, a los Efesios, el apóstol Pablo eh, hace referencia a, a, a Dios como nuestro Padre en diferentes ocasiones. Efesios capítulo 1, verso 2. Eh, el apóstol Pablo nos in, informa a sus lectores que nuestro Dios es la fuente de gracia y paz. Y entonces el apóstol Pablo le, le, le da honra y gloria. Y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la fuente de todas las bendiciones espirituales. Efesios capítulo 1, verso 3. El apóstol Pablo él, él, lo exalta y dice, el Padre de gloria. Efesios capítulo 1, verso 17. Y cuando está el apóstol Pablo hablando de la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, en una sola familia, el apóstol Pablo le llama el Padre. Efesios capítulo 2, verso 18. Posteriormente en Efesios capítulo 3, verso 14. Dice, dice el apóstol Pablo, eh, eh, después de mencionar y decir un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, Pablo entonces exclama y dice que hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Efesios capítulo 4, verso 6. Muy bien, y entonces eh, en esta noche... Estamos hablando del tema de un Dios y Padre que nos ha bendecido. Efesios capítulo número uno del verso número tres en adelante. Encontramos ahí, eh, un, 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 encontramos a, a, al menos seis bendiciones que Dios nos ha dado. Verso número tres, 
dice que, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego dice el verso 4, según nos escogió, según nos escogió en Cristo, dice, desde antes de la fundación del mundo, eh, nos ha escogido. Y nos ha escogido no por nuestro grado de moralidad. Okay. A veces la gente malentiende y cree que en la iglesia estamos los perfectos. ¿Es, es cierto o no es cierto? Y yo te quiero decir en esta noche que en la iglesia no estamos los perfectos. En la iglesia estamos los imperfectos, que hemos reconocido nuestra imperfección y que hemos reconocido que el único que puede ayudarnos en nuestras imperfecciones es Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la realidad. Y Dios nos ha escogido en Cristo Jesús, no por nuestra moralidad, porque somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos que en un momento podemos hacer algo, algo hermoso. En un momento podemos decir algo sublime. Pero en el siguiente minuto podemos estar haciendo algo horroroso por nuestra humana imperfección. Entonces Dios no nos escogió por nuestra imperfección. No nos escogió por nuestra perfección. Dios no nos escogió por nuestro estado eh, 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 in, eh, o nuestro nivel intelectual o económico. Tampoco. ¿Okay? No nos escogió ¿eh? tampoco por, eh, por nuestro nivel educativo. Dios nos escogió para ser parte de su familia por amor. Amén. Porque dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que en él cree, tiene vida eterna. Pero el que no cree en él, ya ha sido condenado porque no ha creído en las palabras del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso él nos ha escogido. Yo recuerdo, mis hermanos, no sé si ustedes, cuando yo estaba chico, Matamoros, Tamaulipas, la tierra de Rigo Tobar, ¿quién la recuerda? Nomás dije, Rigo Tobar, y despertaron más de dos. Dijo, a ver, ¿de qué está hablando el brother? Amén. Y yo recuerdo, mis hermanos, ¿eh? Eh, con todos mis hermanos, cinco hombres, tres mujeres, y todos los chiquillos del barrio, ¿me entiendes? Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Allá nadie se perdía. ¿Recuerdas? No había anuncios que llegaban a tu casa de la leche. ¿Has visto a esta niña? Have you seen this girl? Have you seen this boy? Nadie. Y jugamos desde que amanecía hasta que anochecía, allá entre 
el monte, ¿verdad? En el campo y no había desaparecido. Qué hermoso. Las abuelitas se morían de viejitas. No había cáncer, no había que le esto, que el otro. Las viejitas aguantaban los 90, 100, 102 y todavía andaban con ganas de barrer la calle. Qué hermoso, ¿no es esto cierto, mis hermanos? ¿Eh? ¿Cómo han cambiado los tiempos? No, no, no había que ponle ahí una puerta de fierro ahí y remáchala para que no entre nadie, no. Yo recuerdo en Matamoros, Tamaulipas, ahí en la calle 4 y Vizcaya, sí, la puerta principal de la casa estaba como unos seis pasos de la calle, de la, ¿me entiendes? ¿Eh? Y, 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 y en tiempo de calor nada más era una puerta de tela, ¿me entiendes? De la tela mosquetera. ¿Y sabes tú cuál era la seguridad que había? Un, un, un aldavita de apeso de ahí de la ferretería de Doña, de Doña Chona, de la de la esquina, esa era la seguridad de toda la familia todos los hijos acostados en el piso, verdad, tendidos ahí acostados y a veces era tanto el calor que hasta no, un tendito allá afuera, debajo del pirú no había nada qué, qué, qué hermoso aquel tiempo bueno, re recuerdo para ir a donde iba que era el, era el momento de, de escoger a los jugadores para el béisbol o para el fútbol, y ahí estaba yo, flaco, flaco, huerquito así chiquito, ¿verdad? Nadie me escogía. Los capitanes de los equipos escogían, tú sabes, a los más grandes, ¿verdad? Eh, a los más fuertes. Y yo me quedaba ahí. ¿eh? No me escogían, porque escogían a los más fuertes, a los más hábiles, a los más... Eh, capaces de jugar al fútbol o al béisbol y, y, y al último me quedaba yo ahí nada más esperando a ver quién me escogía y no había quien me escogiera por último mi hermano mayor Saúl eh, se compadecía y decía bueno vente Isaac y, 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 y en el cuadro yo quería ser parte del cuadro ser primera base, segunda, tercera el short stop, no me, me inventaban una posición y me ponían allá detrás de los huizaches, eh, allá donde jamás. ¿Eh? Ni siquiera los, los más grandes jonroneros podían poner la pelota tan lejos. ¿Eh? All right. okay. Pero gloria a Dios, mis hermanos, que Dios nos ha escogido y nos ha puesto en su reino, no por nuestras habilidades físicas, intelectuales o económicas, sino por su amor. Por eso nos ha escogido. Y dice ahí en el verso número número 4 que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, y no solamente eso, sino que también nos ha adoptado hijos suyos por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. No somos huérfanos. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios, un Dios y Padre, que nos ha, que nos ha bendecido en Cristo Jesús, nos escogió, pero también, también nos ha adoptado hijo suyo una de las filosofías verdad que, que, que más tuvieron auge en los tiempos antiguos 
¿eh? fue la filosofía de que realmente aquí en la tierra, pues no había, que estábamos aquí por accidente. Y decían los griegos, decían los griegos, la historia no va a ninguna dirección. Lo que fue ayer es hoy, lo que es hoy va a ser mañana. Y entonces esa visión de la historia llenó de vacío el corazón del hombre. Por eso los filósofos epicúreos, lo, lo más que llegaron a decir fue comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Verdad? Los mexicanos también pues le pusimos ahí algo a la filosofía ¿verdad? de los epicúreos y decimos el que vino al mundo vino a tomar vino sino a que vino. ¿Entiendes? Y, y, y todo eso como una manera de eh, buscar sentido a la vida. Buscar un significado de por qué estamos aquí. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde hemos venido y hacia dónde vamos? Y como, como las filosofías humanas no pudieron dar respuesta a esas preguntas, entonces el ser humano se refugió en el alcohol. Otra de las filosofías griegas decían que la historia corría en ciclos de tres mil años y cada tres mil años todo terminaba en fuego. La otra filosofía en, enseñaba y decía, bueno, no sabemos si hay un Dios y Padre. No sabemos si hay un Dios que existe. Pero si en caso de que haya un Dios que existe, que nos creó, no es otra cosa más que como un relojero que ha diseñado, que ha pensado, diseñado, que ha creado las partes de un reloj y lo, lo ha armado. Y ese, ese relojero eh, lo arma, le da cuerda, lo echa a andar y se olvida de él para siempre. Y el día que ese reloj deja de funcionar o que tiene una imperfección, al relojero no le importa, ni le interesa. Entonces decía esta filosofía, decía, si acaso hay un Dios que nos creó, Él nos puso aquí en este planeta perdidos en el universo, y no está interesado en ti, no está interesado en mí, no le importa si estás enfermo, si estás deprimido, si estás entristecido. No le importa qué situación está pasando. Sí, tal vez Él te creó, pero no está interesado en tu problema personal. Pablo dice, no, no es así. Pablo dice, no, bendito el Dios y Padre, tenemos un Dios. Y no estamos huérfanos en este universo. Tenemos un Dios y Padre que nos ha bendecido 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús nuestro Señor, nos ha escogido y también nos ha adoptado hijos suyos. Entonces no somos huérfanos. Dios nos ha adoptado, nos ha hecho hijos suyos y llegamos a la, a la tercera bendición en Cristo que encontramos aquí en el capítulo número uno, en el verso siete, dice la palabra de Dios que en quien tenemos redención por su sangre, dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos ha bendecido de tal manera que Él está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Amén. ¿No es esto glorioso, mis hermanos? Dice la palabra de Dios en uno de los pasajes hermosos del Antiguo Testamento, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad. No retienes, Señor, para siempre tu enojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te deleitas en misericordia. Dice, tú, oh Señor, tú, oh Señor, volverás a tener misericordia de nosotros. Perdonarás todos nuestros pecados y echarás a lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades. Y el único que tiene poder para poder perdonar todos tus pecados y mis pecados es nuestro Padre Celestial a través de la sangre de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Amén? ¿Quién dice amén a esto, mis hermanos? ¡Qué hermoso Dios y Padre tenemos, mis hermanos! Y es un Dios y Padre que nos está invitando en esta noche. Y que está diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice, venid luego y estemos a cuentas. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como la blanca lana. ¡Qué hermoso es nuestro Dios y nuestro Padre, mis hermanos! Amén. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿vas a dejar a Cristo Jesús tocando esa puerta? ¿O vas a abrir esa puerta y le vas a decir, Señor, aquí estoy, estoy listo, estoy lista, Señor? La invitación, y estoy cerrando mi plática, vamos a ir a la casa temprano, con una condición, que mañana aunque juegue la selección mexicana contra Estados Unidos, vamos a estar aquí presentes. 
yo conozco a mi raza, por eso se lo estoy diciendo. ¿Me entiendes? Vamos el viernes, brother, porque el sábado, acuérdate, juega la selección. ¿Ah, eh? Yo conozco. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir hoy temprano, mis hermanos. Okay. Pero mañana vamos a estar aquí en el nombre del Señor. ¿Eh? Porque el tema de mañana es igualmente hermoso, mis hermanos. ¿Ah, eh? Pero ahí está la pregunta. ¿Vas a dejar al Señor ahí o le vas a abrir en esta mañana? Esa es la invitación para alguien que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesús. La segunda invitación es para aquellos que ya son parte del cuerpo de Cristo Jesús, pero que están padeciendo el síndrome del que hablé al principio de mi plática, que de repente se emocionan y cuando menos se acuerdan ya están bien desanimados que vive en el medio de una poli, pol, bipolaridad espiritual. Y dice la palabra de Dios, por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Digo, ¿habrá alguien aquí que padezca ese síndrome de bipolaridad espiritual? Digo, porque a lo mejor nomás en Houston pasa. O a lo mejor nada más allá ha llegado ese virus. Pero de pronto aquí también se padece. Y entonces, si, si estás en esa bipolaridad espiritual que no has aprendido a bendecir a Dios por todo lo que hace y estás en medio de ese ánimo y desánimo y que de tal manera que no logras mantenerte encendido, ¿por qué no vienes en esta noche? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, perdóname, porque tú siendo un Dios y Padre tan hermoso, Señor, yo no he sido el hijo que debo ser contigo, mi Padre. ¿Y por qué no vienes? Y la tercera invitación es para aquellos que tienen ya mucho tiempo siendo una luz encendida y que quieras venir en esta noche y decirle, Señor, yo te quiero dar las gracias, Señor porque durante 5, 10, 15 o 20 años me he mantenido glorificando tu nombre como el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vamos, hay un himno de invitación, claro, estoy casi seguro, y si no, pues lo cantamos. Vamos a estar de pie, familia. Y si hay alguien en esta noche que necesite de Dios, ven, vamos a estar orando por ti en esta noche. No te vayas de aquí así. Vamos a orar y nos despedimos en el nombre del Señor.